0: Sebastian Lanz aus Hirschlatt im Bulli und ich bin Ingrid Martin, Koordinatorin der Bodenseebauern und will vom Sebastian heute die Baumschnittgeheimnisse wissen. Heute geht es also um Baumschnitt. Sebastian, schneidest du gerne Bäume?
1: Ich muss sagen, ich schneide sehr gerne Bäume. Dieses Jahr sage ich mal mehr als andere Jahre. Äh, wir haben dieses Jahr unseren Betrieb eigentlich nahezu allein geschnitten. Mein Vater, ein Mitarbeiter und ich. Und ich muss sagen, klar, von der Zeit her ist man natürlich relativ stark ausgebucht, gell, muss man wirklich sagen. Wie
0: viele Hektar habt ihr?
1: Äh, wir betreiben derzeit über 30 Hektar.
0: Wie viel braucht man für einen Hektar? Wie viel Zeitaufwand?
1: Äh, das ist variiert von Sorte zu Sorte. Ich sage mal so, wir haben dieses Jahr äh, mit der Maschine vorgeschnitten, im Prinzip einen reinen Konturschnitt gemacht. Also der Baum ist deswegen nicht fertig, sondern wir machen eine reine Kontur, dass wir einfach die Form vom Baum schon vorgegeben haben. Und dann wird im Prinzip bei uns äh, mit dem Personal durchgegangen mit dem Vater und unserem Mitarbeiter und dann werden im Prinzip die Bäume zwischendrin noch, ähm, noch ausgelichtet. Also
0: das ist eigentlich eine zwei Etappenarbeit, kann man das Ganz so sagen? Ganz genau, kann man Aha, so sagen, ja. Okay. Und wie viele Schritte hast du eigentlich an so einem Abend, wenn du einen Tag Bäume geschnitten hast?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie buschig die Bäume sind, aber äh, letztendlich, ich sag mal so, wenn man, wenn man zum sagen also ich habe nie, so, nie so genau aufs Handy geguckt, aber das Tages soll von 10.000 Schritte äh, erreiche erreiche also was mein Handy anzeigt, zeigt das Gott damit weiter sogar okay. das, das, was? Okay. Das, der, 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 der 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 stoppt denn und sagt dann okay erreicht das will jetzt kann ich Feier machen
0: jetzt ernst, ganz ja. ehrlich, Mir macht das wirklich sehr viel ja. Spaß. Ich
1: muss wirklich sagen, und vor allem, wenn das Wetter noch mitspielt, äh, ist es genau. eine tolle Arbeit, an der, an der freien Natur zu arbeiten. Ich mache das leidenschaftlich gern. Ich bin ja echt Leib- und Seele-Obstbauer, muss ich wirklich sagen. Und bei mir ist einfach so, ich möchte, ich stelle mir halt immer den Bilderbuchbaum vor. Deswegen ist es mir auch wichtig, dass ich meine eigene Arbeitskraft 100% mit in den Betrieb einbringe und beim Baumstück mitwirke.
0: Also mit anderen Worten, du bist so ein bisschen perfektionist, oder?
1: Kann man, ja, kann man so sagen. Und wie gesagt, und unser Mitarbeiter, der, der hat auch gesagt, hat, klar, bei uns ist immer so, früher hat man die Bäume anders gestützt wie heute ein bisschen, weil früher war auch das Vermarktungsfenster ein bisschen größer. Mhm. Äh, mittlerweile muss man halt schauen, dass man einen guten, belichteten Baum hat, um einfach optimale Fruchtgröße und optimale Fruchtqualität zu erzeugen. Und ähm, aus dem Grund ähm, ist es einfach so, habe ich auch unseren Mitarbeiter jetzt darauf getrimmt, ähm, wie wir jetzt unser Schema haben. Wir haben jetzt unsere Schnittvariante schon seit Jahren immer ein wenig, wieder ein wenig verändert, zu früher, vielleicht ein wenig optimiert, wegen der eher rückgängig geschafft. Mittlerweile sind wir wieder auf einem guten Trichter, sage ich mal, dass wir wollen wieder ein wenig kompakt bringen. Mhm. Und ähm, dadurch, sage ich mal, werden wir auch ähm, jetzt gute Qualität erzeugen können.
0: Und ist eigentlich jeder Landwirt ein Pomologe? Und was ist überhaupt ein Pomologe?
1: Also ich muss ich ehrlich sagen, ich habe das Wort, das kenne ich von früher noch. Mein Opa hat es immer ja, schon gesagt. Wir gehen jetzt Pomologe. Wir gehen jetzt Pomologe. Da <lacht> <Pomologe. Me lacht> habe genau immer gemerkt, okay, hat, der ja. Pomologe ist im Prinzip ein Baumschneider. gell? Ja, habe so ich gedacht, ein ja. Baumschneider. Und, ähm, aber hat aber mit Baumschnitt zu tun, weil der reine, also Pomologe kommt von Pomologie. Mhm. Und Pomologie ist im Prinzip einfach die Obstbaukunde. Also ist ein Baumspezialist. Die
0: Obstbau oder die Obstbaumkunde?
1: Die Obbau, also die genau das ist über Begriff genau das ist Bezept, die, die Lehre von Arte und Sorte aha, im Obbau, genau sowas. So, so So haben wir
0: und das ist das jetzt ein Begriff, den man also ist das ein Titel wie eine ein Ausbildungstitel oder darf sich jeder Pomologe nennen? Also, wie was ist die Voraussetzung?
1: Die Voraussetzung, ich denke mal so: ähm, Pomologe kann sich eigentlich der nennen, wo es einmal über die Kultur Bescheid weiß. Ähm, aber ich sag mal so, wenn, es, wenn, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Ausbildung mache im Bereich Obstbau oder auch einen Meister mache, ähm, kann man schon sagen, dass man sich mit der Pomologie sich auseinandergesetzt hat. Der Begriff Pomologie, denke ich mal, ist eher früher gängiger gewesen als heute. Heute hat es halt ganz andere Namen, gell? Aber grundsätzlich... Ähm, Denk Auf jeder
0: Bäume schneidet, der es kann.
1: Genau, mhm. genau, muss ich wohl sagen. Wenn man, wenn man einem erklärt, warum, wie ein Baum reagiert und wie ein Baum funktioniert, das ist halt natürlich auch wichtig. Wie
0: reagiert ein Baum? Was ist, wenn du dich verschneidest?
1: Wenn man sich verschneidet, kann der Baum, wir mal, es entweder er reagiert gar nicht, dass man Klickhit hat. Oder das ist wie beim Friseur? Wie beim Friseur, genau. Oder, oder ähm, er reagiert, sagen wir, je nach Sorte, kann es auch wieder variieren. Wenn man zum Beispiel bei einem Jonagold einen steilen Ast anschneidet, kann es sein, der macht einen lange. Zugast bildet er denn, wo er wiederum Schattenfrüchte bildet. Das bringt den Baum halt gleich wieder ins Ungleichgewicht. Aha. Und dadurch deutlich, wird, wenn er ins Ungleichgewicht kommt, wichtig ist halt immer, ein im Gleichgewicht, dass zwischen generativen und vegetativen Wachstum haben, das, das muss immer homogen okay, zueinander sein. Ja, ja. Generatives Wachstum ist eigentlich im Prinzip das reine Fruchtwachstum, also das, das, das fruchtbare Wachstum, wo man, wo man fördern muss. Und das vegetative Wachstum ist im Prinzip die Fruchtholzbildung, Neutriebbildung für die nächsten Jahre, um einfach wieder. Äh, Triebe zu haben und zu fördern, wo man wie, vor, wie man vorher auch beim Baum erklärt hat, ähm, um aber wieder Möglichkeiten zu haben, den Baum auch zu erneuern und jung zu halten.
0: Ach, das ist zum Beispiel eine interessante Frage. Wie alt wird so ein Obstbaum?
1: Ein Obstbaum, also ich denke mal ein Obstbaum, also bei uns im, im normalen Obstbaum, also mir haben da immer so einen Zyklus bei uns drinnen wir haben immer gesagt, wir tun jedes Jahr zwischen 2 und 3 Hektar entfernen, um einfache Rotierung drinnen zu haben, aber generell ist es so, wenn man jetzt einen Obstbaum im Garten hat, äh, der kann natürlich schon mit guter Pflege äh, schon ziemlich alt werden. Ich denke mal so die, die 100 Jahre müssen schon drin sein.
0: Und gut, die Pflege, was ist jetzt, wenn ich wirklich wirklich langsam erschrankt hast, an dieses Schneidethema, eigentlich keine Ahnung habe und einfach mal drauf lo los dann da muss ich gerade an meinen Schwager denke der ist das so ein Spezialist, ja. und ähm, dann kriegst du das auch wieder irgendwie repariert, oder ist so ein Baum dann auch beleidigt? Also wie lange dauert das, bis der sich wieder erholt von einem Missschnitt oder Fehlschnitt?
1: Ähm, ein Baum erholt sich eigentlich relativ flott. Ich sage mal so, wenn man ein Jahr mal einen Fehlschnitt macht, ist es kein Beinbruch, muss mhm. man wirklich sagen. Schlimmer ist es, wenn man mal fünf Jahre kein Baum schneidet ah. und dann einen großen Schnitteingriff macht, hat man natürlich auch große Wunde. Ähm, das ich den, weh, den Baum? Den Baum ja, das kommt immer drauf an, je nach Zeitpunkt auf dem Schnitt. Also ich sag mal so, vor, bzw. während ähm, Frostereignissen, wo weit unter die 10 Grad Minus geht, ähm, tust du dem Baum da eigentlich mal nichts Gutes. Wenn man, da tut man lieber das Schneider aussetzen. Ähm, weil aber das weiß
0: ich ja vorher halt. Also jetzt, oder? ich falsch verstanden. Also jetzt zum Beispiel, heute Schwarm heute wird es warm. Genau. Und jetzt hätten wir vielleicht mal so fünf bis zehn Nächte mit Plusgrade. Und dann mhm. denke ich, ach, jetzt schneide ich meinen Baum. Und plötzlich haben wir nochmal Minusgrade. Das genau.
1: Ich meine, das ist natürlich ein Schicksal, gell? also das muss man auch sagen. Mhm. Aber wenn man natürlich im Vorfeld im Wetterbericht mitkriegt, dass die Temperatur auf minus 12, minus 15 Grad abfällt, dann muss man sich schon überlegen, welche Sorte ziehe ich vor und welche Sorte tue ich eher noch ein bisschen äh, belasse mit dem Schnitt. Ähm, also Gerade speziell im Boskop zum Beispiel, aus so altbekannte Äpfel. Ähm, den Boskop, den sollte man natürlich. Eher mal, nicht während oder vor Frostereignissen schneiden. Da haben sie haben schon früher, auch in den 80er Jahren, hat mein Opa schon erzählt, haben sie auch schon immense Schäden gehabt. Gerade bei speziell bei so Sorten.
0: Also das heißt die ideale Phase oder welche, wann ist die Phase für Obstbaumschnitt? Abgebarnschnitt?
1: Also es gibt ja verschiedene Zeitpunkte, wo man Bäume schneiden kann. Also generell ist einfach mal so, Sommerschnitt bremst das Wachstum, Winterschnitt regt das Wachstum an. Sommerschnitt, Sommerschnitt genau im Sommer wenn man im Sommer schneidet natürlich nicht zu früh wegen der Neutriebbildung also in der Regel sollte man einen Sommerschnitt eher Richtung Ende Mitte Ende August machen weil wenn man das früher macht dann animiert man noch die Knospe zum, zum Austrieb das heißt wiederum Eintrittsporte für Schaderreger sowie auch äh, für, für Schafpilze sind natürlich junges Blatt wieder wo, wo infektiös ist aber
0: jetzt stopp, Wir haben ja jetzt April und ihr, ihr schneidet ja alle jetzt, also von Februar an ungefähr grob mhm. bis März. Yeah. Wel welcher Bauer schneidet im August?
1: Es gibt die Bauer, einmal. mal. Ähm, also, mir persönlich mache das, das jetzt äh, seit ein paar Jahren im August auch. Das ist so eine Sommerschnitt. Einfach nochmal, um, um, um ein Licht in die Bäume reinzubekommen, um stelleweise auch Sorte, äh, sagen wir, vom im wir Wuchs her zu beruhigen, wo einfach für uns einfach auch. Als, als ein bisschen unruhig, also als, als wüchsig äh, geltet. Ähm, und, aber wir machen generell, also die Sommerschnitte machen wir eigentlich fast über alle Sorte hinweg. Ich meine, in Gala, wo kurztriebig ist, machen wir es eher weniger. Aber gerade so ein Elstar und ein Jonagold, äh, die, die ganze bekannte Sorte, ähm, die werden bei uns eigentlich im Sommer alle ähm, geschnitten. Weil wie gesagt, da macht man nichts falsch. Und da kann man auch, auch äh, Personal reinlassen, wo jetzt vielleicht nicht so äh, mit dem, mit dem Baumschnitt vertraut ist, weil da kannst du keine großartigen Fehler machen. Da kann man auch mal einen, einen Schnittfehler eher verzeihen als im Winter. Das
0: ist ein gutes Übungsobjekt, oder? Okay. Ganz
1: genau, genau. Ja,
0: aber das in diesem Umfang machst du das natürlich im Sommer nicht wie jetzt, wo du sagst, alle 30 Hektar müssen jetzt geschnitten werden. Nein, na, nein. Na, das na. ist einfach wirklich Explizit. ganz gezielt. Genau. genau. Okay, und der Winterschnitt ist in dem Fall das, was jetzt gerade stattfindet. Jawohl. Und der ist in welchem Zeitraum?
1: Also, Winterschnitt äh, startet mir von, es kommt immer drauf an, kann man starten von November bis, bis kurz vor der Blüte, kann man schneiden. Mhm. Also, das ist, ist ein relativ großes Fenster, aber man will ja nicht irgendwann mal äh, fertig sein, wegen der Arbeitsspitze einfach, weil, wenn Austrieb ist, steht halt auch noch Spritze an und auch andere Arbeiten. Und deswegen ist halt immer so das Zeitfenster, also bei uns auf dem Betrieb äh, eher so Anfang März sollte man eigentlich durch sein. Und wird es dann
0: eben kritisch, also jetzt gerade wenn du sagst Richtung Blüte, sitzt du dann eher auf heiße Kohle, wenn die Nächte jetzt eben Frostnächte sind? So mit mhm. schon, also wie lange ja. lang braucht der Baum, um sich sozusagen ak zu akklimatisieren? Also ist es ist der Abstand, wenn du jetzt im Februar schneidest und du hast kalte Nächte, ist es dann weniger problematisch, wie wenn du den Baum erst mit März geschnitten hast? Ja, es ist
1: natürlich so. Also gerade auch, äh bei uns war es so, damals in dem Frostereignis 2017 mhm. war es so, da haben wir unsere Bäume auch ziemlich scharf geschnitten gehabt mhm. in dem Jahr. Äh, dadurch resultieren natürlich wenig Blüteknospen mhm. belassen pro Baum, natürlich auf gute Qualität geschnitten den Baum. Und ähm, dadurch ist natürlich so, wenn das Blüteangebot sehr knapp ist, ist natürlich auch die Gefahr von Blütefrosten natürlich umso höher. Wenn man natürlich ein Jahr hat, wo jetzt, äh, sage ich mal, wo, also wenn, jetzt, wenn, wenn du jetzt sagst, okay, ich lasse jetzt den Baum ungeschnitten, um, und habt dann ein hohes Blüteangebot also Blüte und kommt ein Frosch drüber, dann kann es immer noch sein, da rutscht man dann durch, weil sich einfach den dementsprechend auch reguliert von der Blüteanzahl her. Aber Ist das
0: denn eine Art Lotteriespiel? Also, wie, wie, wie triffst du die Entscheidung, welchen Schnitt du dieses Jahr anwendest? Wie
1: es ist, es ist schon gewissermaßen schon ein Lotteriespiel. Mhm. Ähm, wir sagen halt auch, also wir haben damals, wo das, wo das vorste wie gesagt, noch war, haben wir das Jahr dann drauf auch gesagt, haben wir uns ein bisschen Verhalten in der Anlage verhalten. Also wir haben, wir haben die Schnittmaßnahmen nie, oder die Schnitteingriffe nicht zu so stark gemacht. Wir sind eigentlich relativ flott durchgelaufen, weil wir haben einfach gesagt weil wir einfach ein wenn geschockt waren von dem Jahr 2017. Mhm. Und dann haben wir, dann war es halt so, in dem Jahr darauf gab es halt brutal viel Äpfel. Dann haben wir wahnsinnig viel Ernt, also haben wir, haben wir wahnsinnig viel Austimkosten gehabt. Mhm. Ähm, es waren wahnsinnig viele Äpfel also am Baum. Genau, du die, die genau, du gehst
0: durch die
1: und genau. Und dann tun wir im Prinzip die kleine Früchte, also die, die, die Fruchtbüschel, äh, entfernen, also von Hand, das, von Hand entfernen, mhm. genau. Da machen wir im Prinzip auf zwei schöne Früchte, je nach Sorte natürlich, auch Einzelstellung machen wir auch.
0: Aber oh. da muss ich jetzt schon wieder neu Entschuldigung. Ja, gar kein was Problem. ist jetzt die richtige Entscheidung, dass du sagst, du gehst eher auf Masse beim Schnitt, weil dann die Gefahr, wenn jetzt wirklich ein Frosch kommt, dass alles tot ist, nicht so groß ist, weil du eben dann nur mehr übrig hast. Also, weißt du, durch Ausdünne kannst du ja, sage ich mal, die Masse reduzieren, aber du mhm. kannst keine Masse produzieren, wenn es schon mal ein Froschjahr genau. oder eine Froschnacht gab. Welche, wie gehst du davor praktisch?
1: Also, es ist grundsätzlich so, also, mir macht das es mittlerweile so, seit diesem Jahr ganz konsequent, äh, schaut mir einfach, dass mir immer trotz allem unseren, unser Schnittschnee mal durchzieht, äh, die kompakte Baumform, Belichtungsschritte machen, ähm, also so Grundprinzip, sagen wir mal, alles was auch länger als eine, Asch, also als eine Baumschere ist im oberen Bereich, kommt eigentlich raus, mhm. ist immer so, ist so ein Indikator und, ähm, und ja, mir sagt halt, weil es bringt nichts, also entweder hast du hast, Klick, hast klar, den, den hast, den, wenn du den Frosch drüber geht äh, dann hast du zwar Äpfel, aber vielleicht auch nicht in der Qualität, weil oftmals mhm. ist es einfach so, dann die, äh, auch wenn du Früchte hast, hast du dann halt Qualitätseinbuße, Froschzunge, Froschnase und das sind halt wiederum so Punkte, wo ich einfach sage, das ist halt auch nicht gefragt.
0: Also deine Masse, schlechte Masse bringt einfach auch nichts. Schlechte
1: Masse bringt mhm. eigentlich auch nichts, gell. Mhm. Ich meine klar, wenn es allgemein nur schlechte Masse gibt, dann ist es dann schon vermarktbar. Aber wenn es natürlich, wenn es natürlich, wenn es nur Einzelbetriebe gibt, wo jetzt so gute Ware habt, also wenn man nicht die Vergleiche da sind, gell? Mhm. Äh, Ich meine so so Jahr wie letztes Jahr auch gerade Jonagold, Gold. Es gibt keine gute Jona Gold am See, gell? Das ist einfach so das die die und wenn es eine gibt, dann natürlich nur ein paar Einzelraus sortierte. Yes, gibt keine ja, weil, weil letztes Jahr ist ja auch ein Frosch rübergegangen. Ach, so. mhm. Ach so, jetzt genau.
0: Jahr, in Bezug auf letztes Jahr genau. gab es keine gute In Bezug Hirnlage. auf letztes Jahr, ja. richtig, sind. genau. Was, was wäre jetzt eine Sorte, die weniger oder resistenter
1: gegen Frosch reagiert? Ja, ich denke, ein Gala ist mhm. einmal, der kriegt halt zwar der netzartige Berostung, ob das jetzt mit dem Frosch zusammenhängt, mhm. kann man nicht sagen, gell. Ähm, oder ein Pinova mhm. ist zum Beispiel auch äh, äh, eine Sorte, wo, ich sag mal, wo viel Blüte anlegt mhm. und dadurch einfach die Froschgefahr sinkt, gell. Okay.
0: Also das ist jetzt ja eigentlich auch geil unser Thema, aber ja. <lacht> das schwingt immer mit, also ja, ja. Äh, ich kenne das Klar. nur von meiner Kindheit her, ich weiß, wenn die Nächte zu kalt waren, das waren furchtbare Nächte, mhm. weil du auf Kohle äh, im wahrsten Sinne quasi mhm. gesessen bist und Angst gehabt hast, was passiert jetzt mhm. und das ist halt nun mal äh, ein Jahrwerk, was dann mit ein paar Nächte zerstört wird, also das mhm. ist schon wirklich ein äh, oder Aufregerthema. Ja, ja, definitiv. Ja. Und wie ist es jetzt mit der Schnitttechnik? Also was gibt es da jetzt zu beachten? Was muss, wenn du jetzt sagst, hier ein Anfänger, der will jetzt seinen Obstbaum zum ersten Mal schneiden. Was ist da zu beachten?
1: Mhm. Also wichtig ist erstmal, wenn man sich den Baum anschaut, ist es so, da sieht man ja einen Stamm. Das ist im Prinzip die Basis. Die Basis ist einmal, die muss immer ganz klar vorgegeben sein. Dann des Weiteren ist wichtig, äh, dass die Seitentriebe im Prinzip äh, nicht stärker als die Basis sind. Dass man einfach sagen wir, die Zeit und quasi die Untertan sei von dem Haupttrieb. Genau, so kann man sich ja vorstellen. <lacht> mm -hmm. Und die sollte halt nicht stärker als die Mitte sein, das ist ganz wichtig, also Haupttrieb, damit sie in keiner Konkurrenz steht. Mm -hmm. Und das ist auch so, das fängt schon im jungen Alter an vom Baum, mit dem sogenannten Erziehungsschnitt. Das machen wir jetzt auch die Tage, haben wir jetzt eingeplant. Mm -hmm. Und äh, da ist einfach wichtig, dem Baum schon im frühen Alter schon die richtige Form vorzugeben. Wie im echte das, Leben, genau. wie im echten Leben, sag ich mal, wie, wie wenn man ein Kind auf den Weg bringt, ja. so ist auch ein Abstallrag so. Äh, genau. <lacht> Theoretisch. <lacht> genau, wir braucht euch mit, das ist gerade weg und seitlich sind die Ästle, genau. Und ähm, und das ist halt schon sehr wichtig, dass man das in frühen Jahren macht, ähm, weil ich sage mal so, hinten nach ist es immer schwierig, mhm. den Baum umzustellen, mhm. wenn, man schon sehr weit in, wenn man schon ein paar Jahre alt ist.
0: Dann halt einfach ein anderes Regiment, oder? So
1: ist es, genau. Aha, genau.
0: und das gilt jetzt ja nicht nur für Apfelbäume, sondern generell für Baumschnitt? Du das,
1: gilt, das gilt generell, also je nach Erziehungsform. Also mhm. es gibt natürlich nicht nur die, die Spindel, wo wir mal haben, also quasi die Spindel ist eine Mitte mit seite echt. Es gibt auch ähm, V-Systeme, wo mhm. Leute erzieht. Es sind auch wunderschöne Bäume, muss ich sagen, das sieht auch sehr toll aus. Mhm. Ähm, das sind einfach zwei gleich starke Äste, wo hochgehen, wie im ah. V. Aha. und also zwei Alpha-Tiere. Genau so richtig. <lacht> <lacht> so gesagt. Ah, ja. <lacht> nee, oder oder also es gibt es gibt äh, verschiedene Erziehungssysteme. Also es, die variieren auch von Kultur zu Kultur. Bei der Kirsche gibt es auch verschiedene Systeme.
0: Und verschiedene wahrscheinlich auch, die, ich mal, ans oder denkweise, das sieht jeder Bauer genau. recht anders, oder? Genau, ich denke. Ja, ja, ich denke. Ja, ich
1: denke mal so, jetzt letztendlich ist es auch so: im Obstbau ist einfach so, jeder Betrieb ist eigentlich auf sich allein gestellt, mhm. ein bisschen in der Anbauweise. Ähm, Letztlich muss jeder seinen Weg finden. Ähm, bei uns ist es einfach so: wir sind eher so, wenn ich die Spindelfavorite mhm. und äh, mache mir auch so. Und, ähm, aber wiederum, aber ich muss auch sagen, wenn ich auch Anlage sie wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, so V-Systeme oder andere Systeme, dann muss ich wiederum sagen, hat du, das können wir auch mal probieren, gell? Also es ist so, ich finde immer, ich bin auch gerne einer, der gerne probiert, mhm. ähm, auch wenn es mal in den Hosen geht, aber das gehört einfach auch im Obstbau dazu. Und,
0: absolut. Und die Baumschule, die gibt aber jetzt noch nicht vor, also da musst du ja noch nicht entscheiden, wie, in welche Richtung du dann gehst, sondern die Baumschule, weil, weil du gerade von Erziehungsschnitt, dann mhm. denke ich natürlich an Baumschule, was genau passiert in der Baumschule?
1: In der Baumschule ist es im Prinzip so, ähm, Baumschule, die die tun, äh, Bäume veredeln und auch äh, heranziehen, dann, bis sie dann vermarktungsfertig sind. Ähm, natürlich muss man sich im Vorfeld auch im Klaren sein, was für Systeme man wählt. Gell, wenn man natürlich ein V-System äh, mhm. zum Beispiel will von einem Baum dann muss der natürlich auch von der Veredelungshöhe ein bisschen tiefer veredelt ah, werden. Also doch, das, genau. ist tatsächlich das schon muss das musst im dir Vorfeld... Das genau.
0: V oder Pyramide gibt es auch noch? Ja, es gibt, es ja. gibt so viel. Ja, also, äh, aber das ist, das, die Entscheidung, fällt schon mit, dem, mit der Baumschule. Genau,
1: das fällt schon Ach. mit der Baumschule, genau. Mhm. Und, und äh, auch bei der Birne ist auch so, ähm, will man eine Spindel, will man eher ja, kann man, will man leicht schräg gepflanzt haben oder will man äh, oder will man äh, V-System? Wie gesagt, das ist in der Baumschule wichtig. Und das mhm. muss auch der Baumschule denn wissen und dann kann er sich auch darauf einstellen. Gell?
0: So, und wie ist es jetzt mit Bäumen und, äh, oder nee, Sträucher und Büsche? Also kannst du auch das Wissen anwenden, was du jetzt gerade sagst, dass du eben hier Alpha-Tier hast, oder ist das für Sträuche weniger Bei Sträucher weniger anzusehen? Bei Sträuchern
1: ist wiederum auch wichtig, ähm, gerade zum Beispiel Johannisbeerstrauch mhm. ähm, oder, oder wenn man. Wenn man ähm Stachelbeerstrauch mhm. gibt so. Ich bin jetzt kein Beerebetrieb, muss ich sagen. Ich kenne ja. mich da aus, so wenig aus. Auch, ich aber
0: mir noch an die und Was es halt so alles gibt. Also, ja. also, als also
1: generell ist es immer wichtig, ist immer das, 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 was, was ich wiederum sage: kann, Bei jeder Kultur ist es so, Belichtung ist ganz, ganz wichtig, um einfach, um einfach der Verkahlung vorzubeugen. Weil da, wo kein Licht nahe kommt, kann auch nichts wachsen. Mhm. Das ist wie wenn ich im Schatten hocke, und braun Und so <lacht> ist so ist es so halt da halt auch gell? Und, äh, und und wie gesagt und und wie gesagt, auch bei bei Buschform ist es einfach auch wichtig dass man einfach in den oftmals, also, dass man eher großzügig rausschneidet viele Leute haben da ein bisschen Angst sich heranzutrauen ich habe mhm. auch viele Kollegen genau. äh, wo, sie, wo man auch du Basti könntest du mir in Privatgarten kommen und mir schnell den Baum schnell schneiden und dann sage ich so ja aber du darfst keinen Herzkasper kriegen und ich sage das ist wichtig gell. und dann komme ich da vorbei schaue ich mir das an und ich sage okay jetzt bolzen wir mal das Zeug raus gell? Auf jeden Fall ähm, sind die dann auch erst geschockt,
0: dann kriegt der erst mal
1: Schnappatmung, äh, könnt eigentlich jeden Tag blären, bis dann mal Früchte dran hängen ja, und dann sagt er, okay, doch, ist doch nicht ganz so schlecht. Sage, und, genau, und dann traut sich hin, das ist wie beim Friseur, Fangen man erstmal mit 13 an und dann kommt man runter auf 9, gell?
0: <lacht> also das heißt, da brauchst ich aber doch auch eine gewisse Erfahrung, um solche Entscheidungen zu treffen und so Idee klar. Und man ja.
1: muss natürlich auch selber wegen der Konsequenz drin haben im Ganzen. Ich sage mal so Kompromisse äh, in der Obstanlage, sage ich mal, das ist wie bei der Kindererziehung, gibt es eigentlich nicht großartig. Ähm, und, und, und wie gesagt, man muss im Vorfeld man muss man sich ihm klarer sein, wie will, wie will man einen Baum erziehen. Und äh, wo wollen wir hin überhaupt? Gell? Welche also, Höhe?
0: Da draußen ist es immer gut, muss ich vorher über die Erziehung Gedanken zu machen.
1: Also immer vor genau. <lacht> <lacht> Was soll aus dem Kerl werden? <lacht> ah, Kerl,
0: sind es alles Kerl oder wie? Das ist ein Wo wissen sie so genau. Oder? <lacht> wir
1: wissen es so genau. Müssen wir gerade mal fragen. <lacht> okay,
0: aber es ist spannend oder interessant, ich finde yeah. tatsächlich. Und. Ähm, da habe ich gerade nur ein Wort, was nie anspringt, ja. hängt das jetzt auch damit zusammen. Was ist Apikal-Dominanz?
1: Apikal-Dominanz, habe ich gerade vorher schon erklärt. Ja. Ah, ja. Genau, das ist im Prinzip die Unterdrückung des Haupt, äh, des, der Seitentriebe durch den Haupttrieb. Also. Einfach, ganz einfach. Ich meine, das
0: finde ich ist eine ganz wichtige Erkenntnis, das war auch mir jetzt klar, dass du einfach entscheiden musst, wer ist der Chef im Ring. So ist es,
1: der, der Chef im Ring.
0: Und die anderen, die genau. du einfach so ein bisschen in, in Form halten. Genau, richtig. Und in ihre Bahnen lenken. Interessant, genau. Ja. Dann habe ich vorher gesehen, oder das sieht man auch häufiger, da ist so ein weißer Kalkstrich oder weiße Farbe an den Bäumen. Was mhm. hat das für eine Bewandtnis?
1: Ähm, das hat einfach den folgenden Hintergrund: äh, der, Weiß, also der, der Kalkanstrich ähm, beugt Frostereignissen vor. Ah. Also da sind wir Rindeplatz und sowas. Ja. Ähm, Mantel? Genau, mhm. Mantel, genau. Und äh, was er auch hat, ähm, ist natürlich gegen den Wildverbiss.
0: Ah, also der hat zwei warum man das macht? Genau, richtig. Oder Kälteschutz Genau. Und, und Kalk
1: ist also einmal wirkt auch äh, sagen wir mal, reinigend, Aha. also ist eher hygienisch. Ja. Ähm, und beugt natürlich auch äh, äh, Krebsinfektionen vor.
0: So, Krebs ist so. Ich muss immer an meine Mama denken. Sie, <lacht> hat, sie, sie hat immer gesagt, sie geht nicht zum Krebse. Genau. Was ist Krebse?
1: Krebse. <lacht> mhm. Genau, also der Krebs, der Obstbaumkrebs, äh, das ist ein reiner Wundparasit. Das mhm. heißt, äh, beim Baumschnitt ist es wiederum auch wichtig, nicht nur im Baum zu erziehen, sondern es ist auch wichtig, äh, äh, sagen wir auch kranke Äste zu entfernen. Das ist auch wiederum beim Krebs auch wichtig, dass der einfach nicht weitergeht. Äh, krebsbefallene Äste werden im Prinzip komplett entfernt.
0: Also der ist immer, nur, ich habe das irgendwie so im Kopf, dass der nur unter an der Veredlungsstelle ist. Gibt es sowohl als
1: auch. Aha. Also hier sehen wir gerade auch noch der Hanna. Seh, ja. Ich gar gerade gesehen an der Knippstelle, Aha. aber das ist vermutlich ein Baumschulfehler. Wie war es. Neu. Und, und, und wie gesagt, also wenn, man, wenn man so eine Krebsstelle hat, ähm, dann äh, kann man das im Prinzip von Hand auskratzen und ausschabe, genau, und dann bis auf gesundes Gewebe. Das ist, also sagen wir, es ist lang, es ist lang braun und irgendwann wird es dann grün. Und, äh, und wenn es Grüne kommt, dann muss man mal kurz aufhören und dann tut man im Prinzip... Also wichtig ist halt, dass linksrum alles sauber ist und alles grün ist. Und dann wird da im Prinzip äh, Wundbalsam oder so Wundverschlussmittel drauf geschmiert, dass es auch sauber wieder verheilt und dann ist das... Äh, dann hat es einmal. Früher hat man das öfters gemacht. Mhm. Heutzutage macht man es eher weniger, wenn man einfach nicht mehr hinterherkommt. Der Aufwand steht im Verhältnis. Genau.
0: Weil das war wirklich so. Das waren Mittage. Ich meine Mutter mit so einem roten Mittel durch die Anlage gelaufen zu ja. Krebse.
1: Ja, meine Oma hat es mir gerade ja. auch letztens erzählt. Sie erzählt immer, was ich früher krebse tun. Ja. Dann sagt sie, war es halt so und hat sie früher, hat sie ihr ihr, ihr, ihr Köfferchen das Holzköfferle, ist dann durch Treue durchgelaufen, äh, hat dann überall von Hand ausgeschaben und auskratzt, wochenlang, ja, ja, wochenlang genau. und irgendwann ist in die Revolution gekommen, ein kleiner Kompressor mit der Fräse <lacht> und dann hat sie hat, das, war, das war ihr Highlight gell? Ja. Und dann ist sie ja immer, ja, aber die war halt immer, klar Krebs war früher das Thema gell?
0: Okay, aber das ist ja auch, bei den Massen, das kannst du ja gar nicht bewerkstelligen, hm. das leuchtet mir irgendwie komplett ein. Was wollt ihr noch von dir wissen? Also zu früh oder zu spät, das haben wir schon besprochen. Mm -hmm. ähm, was ist mit den Mistelzweigen? Also die sehen ja eigentlich hübsch aus und jeder mm -hmm. freut sich an Mistelzweigen und hängt sie über den Eingang. Aber wirklich glücklich bist du it, oder? Was sagen die aus, die Mistelzweige?
1: Also ich sage mal so, es sieht nett aus in der Anlag. Bei uns mm -hmm. gibt es jetzt viele Mistelzweige. Mm -hmm. ähm, äh, weil ein Mistelzweig kann sich eigentlich nur ernähren, wenn er, sagen wir mal, der, der Saftstrom vom Baum anzapft. Das ist ein Parasit. Das ist ein Parasit, genau. Das ist ein Parasit. Ähm, aber er tut wiederum ähm, im Baum nichts. Also, wenn, wenn mir ein Mischelzweig seht, die entfernen wir natürlich auch und nehmen sie den Holm Und, und hängt sie auf. Oder? Und hängt sie auf. Machen immer große Bogen drumherum. Neu, alles gut. <lacht> ähm, und und ähm, ja, aber, aber letztendlich äh, tut es den Baum nicht schwächen oder, oder irgendwo beeinträchtigen, weil die Mischelzweige, die haben ja selber Blätter. Und tun sich im Prinzip ihre Nährstoffe dann selber holen, über ihre Photosyntheseleistung.
0: Aber ich, es sagt was über den Krankheitszustand oder die Gesundung oder Gesundheitszustand des Baums aus, wenn er voller Mischelzweige ist, oder? Also, es sagt mir aus, dem geht es besonders gut oder ist das ein falscher Schluss? Ähm,
1: kann, man, kann man so jetzt sagen, mhm. weil ich sage mal so, da ist halt gerade zufällig ein Vogel drüber geflogen, vermutlich. Ich sage immer so, das kommt einfach vom <lacht> Vogelkot. <lacht> und dann oder an, Flugzeug. Oder Flugzeug, <lacht> genau. <lacht> nee, und. Ähm, aber das hat letztendlich nichts zum Sagen. Ah. Großartig, weil, weil ich sag mal so auch gewachsen wachselt auf nicht so aktiven Hochstammbäumen, Also ähm, ja. Also Gesundheitszustand, denke ich mal. Sagt nichts aus. Sagt aus ja, ja.
0: Gut. Was ist jetzt der größte Fehler, den du machen kannst, mal auch vielleicht auf einen Satz herunterbrochen beim Baumschnitt?
1: Beim Baumschnitt. Ähm, hm. also ich sage immer, der größte Fehler ist der, wenn man mal jahrelang keinen Schnitteingriff macht. Also ich finde es viel, viel besser, wenn man viele kleine Schnittmaßnahmen jedes Jahr macht, als wenn man nach fünf Jahren einen großen Schnitteingriff macht, weil, weil große Schnitteingriffe große sind große Wunde mhm. und wenn die große Wunde natürlich auch an der Basis vom Baum entsteht, ähm, ist die Gefahr groß, dass vielleicht entweder, entweder wird an der Stelle ein wahnsinniger Austrieb stattfinden. Mhm. Oder, oder im Prinzip äh, wird da gar nichts bekommen oder der Baum wird halt äh, gewissermaßen ein bisschen eintrocknen oder absterben. Gell?
0: Also wir müssen schneiden am besten mindestens einmal im Jahr. Genau.
1: Okay. Ganz klar.
0: So und jetzt hast du ja, wenn wir, ihr habt schon recht ordentlich hier, aber da ist ja auch viel Schnittabfall. Was passiert eigentlich mit dem?
1: Also der Schnittabfall ist so, also wir haben der, 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 der unter dem Baum ist im Prinzip bei uns äh, wird, das wird fliegen ja die Blätter runter und auch die, das Schnittgut liegt äh, zwischen der Reihe. Ähm, dann gehen wir nach dem Schnittmaßnahme durch mit einem Reißräumgerät, das ist im Prinzip am Frontanbau vom Traktor angebaut, da wird im Prinzip das, die Blätter werden reingeräumt und auch äh, das Schnittgut und wird hinter durch einen durch Schlägler oder Häcksler klein gehackt mhm. und im Boden belassen.
0: Achso, das ist also auch ein Kreislauf? Das auch ein Kreislauf, ist. Aha, genau. Also ich fasse zusammen, eigentlich sind Bäume wie Menschen, du musst sie erziehen. So das musst du musst sie schon in der Wiege festlegen, in welche Richtung du sie erziehen mhm. willst, ob es wilde Ware oder eher geordnete. Genau. <lacht> Dann äh, haben wir ja, also das ist tatsächlich wichtig, dass du eben auch wirklich einen ein tier festlegst. Wichtig ist, dass du am besten einmal im Jahr deine Bäume schneidest mhm. und auch einfach mutig, oder? Also mhm. keine Angst, das kann eigentlich wirklich was schief
1: Genau, und ich sage halt immer, wenn man, wenn, man, wenn man, wie gesagt, einem Baum die Richtung vorgibt, in, 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 ich sage mal, so ein Fluss ist nur stark, wenn er keine Seitenflüsse hat. Mhm. Und wenn ich sage, okay, ich will jetzt den Asch draußen haben mhm. und möglichst schnell draußen haben, ähm, dann nimmt man die Seitenflüsse weg. Und dann hat man einmal seine schlanke Basis, okay. Also so, so erkläre ich es halt immer. Gut.
0: <lacht> und das, wir haben vorher auch man noch ein kleines Filmchen, wo man so ein bisschen ein paar wichtige Infos mal noch weitergeben, mhm. für diejenigen, die das noch wissen wollen. Gibt es mhm. noch irgendwas, was du jetzt noch mitgeben möchtest, könntest oder sagst, jetzt haben wir das Thema gut erklärt?
1: Wie gesagt, äh, man, muss, man muss, wie gesagt, beim Baumschnitt darf man keine Angst haben. Man tut eigentlich dem Baum nicht weh und tut auch nichts Schlechtes. Sondern wichtig ist es einfach, wie äh, gesagt, Du, du tust eigentlich den Baum eigentlich nur was Gutes. Das ist wie wenn du sagst, ich tue jetzt meinen Rasen äh, ein Jahr lang nicht mehr, dann sieht der halt auch nicht gut aus. Und so ist halt auch in der Anlage oder, oder sagen wir beim, im Obstbau so, gell? Ähm, man muss die Anlage pflegen, man muss auch äh, sich vielleicht auch informieren, wenn man sagt, okay, ich bin jetzt nicht ganz auf dem Trip, kann man sich auch gerne bei mir mal melden oder mal anrufen, mhm. das ist gar das ist kein Problem. Das ist ein schönes Angebot. Äh, ja, nee das ist gar kein Problem, wenn andere sagen wir, Übrigens überfragt ist im Garten, wie ich gesagt ich kenne das von, von ein paar Kollegen von mir schon so, mhm. da bin ich auch öfters mal, dann gibt es noch ein Bierli <lacht> und dann ist es auch noch nett und dann äh, ist es auch sehr gesellig. nee und ähm, wenn da Rückfragen sind, kann man sich gerne melden und oder, oder auch bei anderen Obspauern, die sind ein bisschen auch bereit, ähm, da Auskunft zu geben. Und ich denke, das ist ja wichtig, dass man eine Anlaufstelle hat.
0: Prima. Also liebe Zuhörer, wenn Fragen sind, einfach wirklich den Mut haben und beim Bauer des Vertrauens nachfrage weil der weiß es einfach. Also wie viele Bäume hast du grob? Kannst du es schätzen?
1: Ja, das ist gerade schon über 100.000.
0: Also bei 100.000 Bäumen, die er jährlich schneidet und dann noch das Sommerschnitt dazu, dann muss er es eigentlich wissen, wovon er spricht. Mhm. Trauert euch, geht zum Bauer oder direkt zum Sebastian-Lanz nach der <lacht> Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das war wieder mal sehr interessant, muss ich, ich sagen. sage danke, jawohl. Da man, könnten man jetzt auch noch eine Weile drüber quatschen, <lacht> aber wir müssen ja irgendwann mal auch vielleicht mal ein anderes Thema, so in Richtung auch Apfelsorte, aber das ist dann ein anderes mhm. Thema. Das machen wir zu einer anderen Zeit. Mhm. Herzlichen Dank für deine Zeit. Gerne. Bleib gesund und viel Erfolg bei deiner Erziehung. Vielen Dank. Ich sag
1: danke, gell. Ja. Habe mich auch riesig gefreut, <lacht> dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.